0: Você está ouvindo... Nerdcast.
1: Não, Jovem
2: Nerd. Landa, 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 nerds! Aqui é o Jovem Nerd e eu já tive um sonho
0: sincronizado. Aqui é o Android e ainda estou dormindo. Aqui é o Android e... Encarar a Edith Pia. durante 50 anos... <risos> Cara, isso sim é ficção científica.
3: Aqui é o Tucano e eu sonhei que tava acordado, acordei pra ver, tava dormindo.
1: Aqui é a Zagal e eu nunca sonho.
2: Ah, que... <risos> Muito bem, Nerds, estamos aqui para discutir um tema muitíssimo pedido desde que estreou no Brasil A Origem. Os Nerds não param de falar. Faça um Nerdcast sobre a origem. Tem muita gente sai do filme querendo falar. Vamos falar com alguém, pelo amor de Deus. Vamos conversar sobre esta ficção científica de Christopher Nolan que tomou de assalto as telas de cinema. E muita gente disse que é genial, muita gente disse que é ruim. Vamos ver, vamos discutir isso depois do meio. Canelada.
0: Canelada. <risos>
2: Do vamos para mais uma semana de vem, é
1: Zé Cameladas
2: ou Vamos. A um recadinho rápido sobre Nerd Tour, ainda estão rolando vídeos da Nerd Tour. Sim, ainda vão rolar vários vídeos inclusive vários tem várias coisas para sair procure no jovem nerd ou vai em nerdtool.com tá tudo indexado lá vídeos fotos uh, todos os
1: posts que a gente fez na verdade eu tô devendo até alguns posts mas Sim. eu tô com preguiça de escrever <risos> Porra, É legal <risos> a gente tem que fazer um post dizendo como é que a gente fez para se comunicar e para usar a internet é bem legal é móvel. não é bom boa dica essa Ainda vai rolar e é um post com roteiro de coisas legais para se fazer e tal vai acontecer o problema é que a gente ainda tá. Se readaptando à realidade <risos> A realidade Então, e a, a gente tá com muita coisa acumulada A gente tá conseguindo dar vazão Por isso, inclusive, que ainda não rolou <risos> oh, O mitológico <risos> sorteio do Playstation 3 <risos> e Bujingang. <risos> o
2: Playstation aqui tá aqui tomando poeira Podia estar tá na casa de um nerd já
1: Mas ele vai rolar Vai, vai, vai rolar. rolar A gente não já se... decidiu como é que vai ser feito a gente, Não é enganação <risos> A gente, vai falar, vai tá aqui mesmo o Playstation 3. É. Você vê que os nossos nerds são ótimos, cara. Porque se fosse qualquer outro lugar, Puta o maleta. nego já tava sendo apedrejado Não. e os caras estão na boa. Tão na boa, cara. Não, eles vão ganhar. Eles vão Calma. ganhar, Para. Vai rolar, vai rolar. <risos> Essa, ó... Essa semana sem falta. Oh, vai... tem Isso. que rolar, tem que rolar, cara. Tem que rolar, né? Essa semana sem falta tem que rolar. Então, é uma beleza. meta. Não, mas olha só, a gente tem que dar um tempo pra galera preencher o
2: formulário. Não, vai rolar o formulário. Isso, é. <risos> aí dá um
1: tempo pra galera preencher
2: e aí a gente vai avisar quando é que vai rolar o sorteio das bujingangas e por último do PlayStation 3,
1: certo? Exato.
2: Fique de olho no Facebook da Nerd Tour para saber mais. Outro recado à paróquia, queridos leitores de Eduardo Spor, é a Batalha do Apocalipse, curso
1: de estrutura literária com o Eduardo Spor. Na verdade, ele é aberto a todas as pessoas e não só os leitores do Eduardo Spor. Sim, sim, claro, óbvio.
2: Mas uh, rolou desde o ano passado, né? E agora vai rolar mais uma turma no Rio de Janeiro, na Faculdade Hélio Alonso, a faixa. São sete sábados, começa dia 11 de setembro inscrições e informações no link que está aí no post deste episódio do Nerdcast. São vagas limitadas. Se você quer aprender a estrutura literária, a jornada do herói, tudo isso com o Eduardo Espor, cara, e você é do
1: Rio de Janeiro, não perca. Muito legal. Clique aí no post. Agora com o um renomado autor. Agora errei! É <risos> Exato. Cuja qual a obra figura nas maiores listas do país. <risos> Exatamente, rapaz. É Está dando um curso. Ah, oh, que bonito. É e que... aproveitamos Isso. para fazer o nosso singelo, mas de coração, agradecimento Pô, muito bom. a todos as centenas que milhares de nerds <risos> que estiveram na Bienal de São Paulo 2010 para nos prestigiar e prestigiar o do cara. É, sim, cara, com certeza. Foi
2: muito legal. Cara, eu acho muito maneiro esse contato que a gente tem com a galera. É muito legal de conversar. Uma pena que, porque era tanta gente, era tão rápido, né, cara? Porque o cara esperava duas horas e meia na fila e era rapidinho, porque tinha uma, uma, uma muvucada atrás. A gente gosta de bater papo, né, cara? Mas, ó, agradeço demais a gente que
1: viajou de longe pra ir lá, cara, pô. Vocês... Ah, eu conheço o poder do Nerd Power. Eu sei do que ele ia capar mas até a mim surpreendeu.
2: Pô, todos ficam Caraca, meu cara. irmão,
1: eu... Olha, eu, eu, eu avisei pra galera da Record, ó. Vai lotar. Vai lotar. Falei, Eduardo, avisa aos caras que vai lotar, que vai ser como nunca foi. Exato. Que FENAC e todos os outros eventos que a gente foi, vai ser fichinha, meu irmão. <risos> e não deu outra, é. né, Carlos? Super lotou, gente sendo pelo ladrão. Nós tentamos dar o máximo de atenção possível. A gente ficava lutando contra os caras da, do stand, né? Porque é. os caras ficavam limitando foto, limitando autógrafo, e a gente ficava na encolha, vai, bate mais uma foto, dá o livro aqui que eu autografo. Não, o cara falou assim, ah, não pode autografar mais de um livro, aí a gente,
2: ah, daqui, daqui, é, daqui, vai daqui. Da pilha aqui. <risos>
1: Sabe? É, é complicado, porque é um evento que nós fomos convidados a participar, não é um evento nosso. Yeah. Inclusive, esse é um sonho meu, Jovem é. Fazer um evento nosso. Fazer um evento do, do Jovem Nerd. Então, com certeza. Mas a gente tem que avaliar o tamanho do Nerd Power pra né, ver quanta grana a gente vai ter que gastar nisso. A gente podia <risos> fazer uma enquete. Para saber quantas pessoas se interessariam em ir Num evento do Jovem Nerd em São Paulo Porque São Paulo por onde tem mais gente Exato Quanto elas estariam dispostas a pagar Porque a gente vai precisar alugar o lugar, certo? Pô, tá e a gente aí... precisa de um lugar com um auditório, sei lá, pra mil pessoas, cara Pelo menos, porque pelo menos Porque nós achamos uma merda, cara uma merda chegar no lugar e ter um auditório pra 150, 200, 300 pessoas. É foda, Porque né? lota, cara. E aí fica a gente insatisfeita. A gente fica insatisfeito também, cara, porque não cabe todo mundo lá dentro. Pois é. Então, se assim a gente fizer, a gente quer fazer num lugar que caiba todo mundo. Exato. E a gente quer fazer uma parada de um dia inteiro, que é pra depois que fizer lá palestras, gracinhas e não sei o que mais, a gente possa ir pra um canto tranquilamente Exato. e conversando com as pessoas, sabe? Com que, certeza. Né, bater foto, autografar, aquele é um negócio todo. A gente gosta realmente disso. aí a gente não fica satisfeito com a correria a gente entende que não tem outro jeito ainda mais quando a gente tá no stand de outra empresa, né, no evento de outra empresa mas a gente quer realmente, a gente tem essa vontade de fazer do nosso jeito Pra Exato. nossa galera O dia inteiro É claro que a gente vai ter Que ter uma rede Pra dormir Porque o dia inteiro Vai ser foda <risos> Mas é uma parada Que a gente tem vontade Realmente que aconteça
2: Então, então responda aí Enquete no pulso, Por que não? Isso,
1: exatamente Mais uma vez Uma salva de palmas digitais Para os nerds <risos> Valeu, galera Obrigado Foi pelo foda ca... pra cá car... Obrigado pelo carinho De vocês Vocês são demais Vocês são fodas As fotos Da Record De oficiais lá Que o fotógrafo Que era muito gente boa Inclusive uh -huh. Já estão Online Tá aí o link Exato Clique, procure sua foto. Muito e bom. Até a próxima. <risos>
2: Relatório de e-mails separado por um Slave Roboto. Do
1: último Nerdcast sobre Os Mercenários. Foi. Foi ótimo, Nerdcast, né? Esquece, né Pô, foi muito bom, cara. <risos> mas antes do relatório, é. vamos voltar com a nossa secretária digital avisando para onde a pessoa ah, tem que voltar. Eu tinha esquecido da secretária é, digital. É, mas né? ela tem que voltar, jovem, porque tem esse meia dúzia de espírito de porco <risos> que não quer ouvir o feedback. Então, se você não quer ouvir
2: os e-mails, adiante
1: para 20 minutos e
3: zero segundo.
1: Muito bem, relatório de e-mails. Diz do Roboto que Lourenço Bertolucci enviou um vídeo que mostra que a shotgun usada por Terry Crews no filme é real e faz, de fato, todo aquele estrago. Nossa, cara, é o um vídeo daquele Armas do Futuro do Discovery Channel. Pô, inclusive tem uma foto do Terry Crews na Premiere em algum lugar do mundo, e aí é. tava toda a galera, o Sly, o, o Jason Statham. <risos> <risos> toda é. essa turma, de, o, o Dolph green é. todos de terno, arrumadinhos e ele tava com uma calça social e uma, uma um pullover, não sei como é que chama é porra um pullover e aí cara, o cara tira o pullover e fica, sabe, sem sexualizando camisa. ele ficou sem camisa? sem camisa rasgado <risos> ele é cara. rasgado, ele é sinistro, mano e os caras chorando de rir com a maluquice do cara não, eu bom. conheci
2: uns camaradas aqui no Brasil que trabalharam também lá na, na produção e falaram que o cara mais nice guy de Todos mega nice guy. É o Terry Crews, que Caralho. ele é muito o cara, chegou assim: ó, oh, tô afim de almoçar aqui. Não me leva para almoçar em alguém. O cara levou o cara para almoçar na casa dele. Aí ele falou com a família: bom, ó, vem o Terry Crews almoçar na tua casa. Já pensou que caraca, <risos> meu irmão? <risos> o cara disse que o cara é um cara mais nas nice guy de todo mundo. Cara, que era cara é muito gente boa. e Eu não duvido nada. Vários desses nice vieram vídeos de gente. Foda com revólveres e pistolas. Ai. Aquele negócio do reload mega rápido existe, cara. Foda, né, cara? Cara, dá uma olhada aí pra você ver o que os caras fazem, cara. Muito bom.
1: Thiago Angelis enviou o nerdinho Brucutu. Muito Olha. bom, excelente. Excelente. Luiz Andrade lembra do diálogo de Rambo 2, em que ele diz o que significa ser dispensável. Olha só. Aí o Rambo lembro. diz, é como ser convidado para uma festa e se você não for, tudo bem. Ninguém se tira a sua falta.
2: <risos> Excelente. Sérgio Coutinho, lembra da frase Clint, isso de estranho sem nome que define um brucutu. Um homem tem que fazer o que um homem tem que fazer. Caraca, cara. <risos> é isso. A menos, amenos do, a man's gotta do meu É meu só isso, cara. Exatamente. Né? <risos> 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 Fábio Costalão enviou mais um desenho. Fábio Costalão sempre envia desenho. Muito obrigado, cara. Dessa vez com o Eduardo expôs junto com os personagens de Batalha Apocalipse. Olha aquele manto de presente. Valeu, Fábio. Muito maneiro.
1: O Eduardo tem certeza que, que, que vai se amarrar. Clique aí no post pra você ver. Além disso, André de Oliveira encontrou a homenagem de Paulo Siqueira na revista Homem-Aranha 103, que em, nos Estados Unidos é Spider-Man 596. Não,
2: então, lembra que a gente, a gente publicou isso. Sim,
1: mas agora foi publicado, de fato. No Brasil? Chegou no Brasil. Ah, excelente. Tá aí Homem-Aranha Nerdcast no copinho. <risos> Muito bom, cara. Agora tem aquela galera que tem Nerdcast lá nos Estados Unidos que deve ter ficado pirada, né? <risos> ah, é. O cara não entendeu nada. Mas... Caraca, o que a gente tá fazendo aqui? Muito bom. E Camilo Carvalho vem notícia de pesquisadores que encontraram cinco espécies conhecidas de pássaros, adivinha onde? <risos> adivinha aonde? É engraçado que quando a gente começa a manifestar de novo uma certa indignação e resistência a essa mentira, <risos> fatos começam a aparecer, a aparecer. Né, cara? <risos> é um avalanche de descobertas e notícias,
2: né? <risos> Clique aí no post. Temos Acre
1: 2.0 meu Deus, a camisa mais conspiratória do Brasil. Sim, tá cheia de easter eggs Cheia de easter eggs Tinha uma galera que já tava com as camisas novas já na Bienal já. Galera já uniformizada E eu perguntei pro cara, tu já achou ali? Ah, eu achei esse aqui, esse globo e tal Ele é, mas tem outro, tem, tem, esse, tem, esse, tem esse, tem esse, tem esse Esse, esse o cara, pô, <risos> caramba
2: <risos> Primeiro e meio Guilherme Silva, 27 anos Analista de sistemas Belo Horizonte, Minas Gerais Na minha opinião, o último Nerdcast foi o melhor de todos, olha aí sempre tem o melhor de todos e o pior de todos realmente quem se destacou muito nesse filme foi o Dolph Ludwig. duas ótimas cenas com ele que vocês não comentaram, uma no início do filme logo após o warning shot <risos> e a matança dos piratas, o João Ivan Drago deu uma pirada que ele ia enforcar um pirata just for fun, nada é mais justo que isso né? <risos> e depois após o personagem ter virado a casaca pro lado do Eric Roberts, tem uma cena de perseguição de carros que combina na luta na fábrica e que o He-Man mata seu companheiro com várias pisadas na cabeça no veículo e após consumar do ato ele solta a frase Insect Insect
1: <risos> Insect é, O cara é, o, é um cara, cara, o, cara, né, o cara fica com a marca da sola na cara <risos> Ignorância total, é. Alessandra de Paula, 25 anos. Mora em Mangaratiba e, como nerd super fã do Sly e de minha cidadezinha. Caraca, alguém pode ser fã de Mangaratiba? <risos> Ué, porra, agora não... tá no mapa Mangaratiba, não. cara. Não pude deixar de vê-la ser maravilhosamente explodida nas telas <risos> do cinema. <risos> Era Mangaratiba a ilha, a ilha do... Cara, eu lembro que na época das filmagens eu fiz de tudo ao meu alcance pra conseguir alguém que tivesse alguma maneira de me colocar lá pra falar com o Sly. E o, e o Rex quietinho, não falando nada, nada né? cara, eu <risos> Veio que eu soltei no Twitter, veio gente, pessoas com falsas promessas pra cima de mim. <risos> e não consegui, cara. E ela estava em Mangaratiba e também, pelo visto, não falou com os likes.
2: <risos> ah, mas e aí?
1: Mas ela, ela continua dizendo que pôde acompanhar algumas gravações e ver o centro de Mangara ganhar um aspecto envelhecido e pobre. Tudo que era bonitinho foi perfeitamente escondido para o lugar parecer o fim do mundo abandonado e sujo. Foi bem legal.
2: Então aquela não é Mangaratiba, galera.
1: Olha, me engano. Tô bem, porque eu achei que era, hein? <risos> Eu já fui Mangaratiba e reconheci de fato. <risos> tu já foi lá? Já. <risos> vocês comentaram sobre a qualidade da explosão do pier e digo pra vocês que todos esperavam impacientemente, todos os moradores de Mangaratiba, meia ah. de pessoas, por meses <risos> isso acontecer. Ah. Principalmente porque seria a última cena a ser gravada. Ah, é, porque depois não vai sobrar mais nada de Mangaratiba. <risos> Exatamente. <risos> no dia em que o boom aconteceu, o estrondo foi tão forte que muitos desafios avisado caralho, cara, Mangara tá de parabéns.
2: Como é que o cara tá em Mangara a, a cidade
1: tá a tomada da... por boina vermelha. O cara tá desavisado disso, porra. Muitos desavisados acharam que tinha sido o posto de gasolina que tinha explodido, cara. E
2: fica ao ladinho do cais o posto de gasolina, aquela então, que
1: pariu. E ela diz, é, que faz um resumo da história, até hoje estamos esperando a reforma do cais. <risos> <risos> prometida pela produção do filme E a ah. estátua do Sly Prometida pelo prefeito
2: <risos> Quer dizer, estão sem cais do porto agora O Sly explodiu essa porra
1: Pô, Já tem um ano Se cara. você vai ficar sem o cais que seja dessa forma né, cara? <risos> <Mas> Não é? <risos> Fly and die ai, ai. Victor Hugo Pieroni
2: 18 anos, não fã de Crepúsculo é, Paulo, Eu você fala já sei quem é sei
1: quem é esse cara <risos>
2: É o cara, o Vitor Hugo é o cara que foi de cosplay
1: de Edward. Cara, assim, é, é fato. <risos> Lá na Bienal. Se você parece com um personagem de alguma coisa que você não gosta, você faz alguma coisa pra mudar isso. <risos> Agora, o seu cabelo e a sua face... <risos> são idênticas ao do cara do que... Cara, a única coisa que eu não percebi ali foi você brilhando, brother. Só <risos> tá faltava isso. Agora, sim eu não vou pedir que você se mutilar e conseguir uma cicatriz na cara. <risos> mas, o mínimo, você passa uma máquina no cabelo, né, cara? <risos>
2: coitado,
1: coitado. Porra! <risos> Primeiramente,
2: parabéns pelo enorme sucesso na Bienal e parabéns também pela enorme paciência e simpatia de vocês. Jovem Nerd, Azaghal, Spor, e Fábio Abu. Olha aí. Que foram prestativos com cada Nerd eufórico daquele lugar. Azagal Azagal você e Eduardo Spor devem ter combinado pra me escrotizar. Não, não, cara. Você <risos> fez isso com você. Primeiro, que, que no início da palestra tava só Eduardo Spor. Primeiro o Spor cita Crepúsculo na palestra e me manda levantar da cadeira pra falar que o ator estava presente. Porra, cara. <risos> e você, Azagal me escrotizou na hora do autógrafo. Ah, foi demais. Nunca achei que daria tanta risada em uma Bienal. Vocês estão de parabéns. Foi o melhor evento que eu fui nesse ano. E o que puder estarei presente nas Próximas oportunidades, cara, tu é a celebridade agora, mano. porra, cara. Você é o um crepúsculo gay,
1: pois é, cara. E se você não quiser, você tem que sei lá, deixar crescer o bigode, <risos> um bigode, porra, qualquer coisa, cara. Agora, o cara que acontece, ou das duas, uma ah. ou a namorada dele falar ah, eu quero que você fique igual o cara do crepúsculo, né? É, bem e entendido. aí a gente entende, né? Ou a mulherada se amarra, se amarra, amarra. e, e aí sai... a gente entende, mas eu aposto que a sua namorada não vai entender isso. <risos> <risos> e ele fala aqui: Não, não gosto de crepúsculo, vampiros
2: purpurinos, nada do gênero. Eu só estava com o cabelo arrepiado e não de cosplay. Ah, tá bom, cara. Tá bom.
1: <risos> pra mim, essa história não passa de algo de água com açúcar, tarará. E ele fala isso aqui. Galera... É a mesma coisa que um cara fala assim: Não, não, eu não sou nazista nem gosto do Hitler, eu só estou com o meu bigodinho. <risos> não faz sentido nenhum, cara.
3: Porque você estava igual?
2: Porra, <risos> meu irmão. Se você quer ver, o cara clica aí no post que tem o, o link do vídeo da Bienal e ele aparece na fila, bem, bem em destaque. <risos> Valeu,
1: Vitor. André Galdino, editor SBT Brasil. O que significa isso? Editor, deve ser editor de vídeo. Do SBT? SBT? Caraca, qual é a sua proximidade, Silvio Santos? <risos>
2: Todo mundo que trabalha, antes do ele
1: Estive nessa sessão de autógrafos que aconteceu nesse último sábado na Bienal. Foi incrível a quantidade de pessoas que tiveram suas cópias de A Batalha do Apocalipse autografadas no evento. Durante quatro horas de fila, o cara está certo, foram esse tempo que a fila permaneceu, né, gigante. Não, não era quatro horas de espera Não, na foram fila. quatro horas de fila. É. A gente começou a autografar três e meia Isso. e ficou autografando até sete e meia. Isso. Na verdade, nós permanecemos após porque teve gente que chegou depois É, mas, a fila mas aí a fila curou, já tinha se dissipado é isso e continuando aqui o e-mail do André ele diz que ouviu um segurança reclamando no rádio que dizia porra como não tem ninguém aqui <risos> a resposta no rádio me deixou feliz diz ele ninguém tava esperando tanta gente agora fique aí olha só ninguém cara. espera o poder ninguém dos nerds é, cara ninguém espera cara toma aí aí ele continua dizendo que o Nerd Power é fantástico que oito dias nós conseguimos Provar pra editora que os Nerds são fodas. Provar pra Bianal que os Nerds são fodas. E ele diz que na fila, pelo menos 20 pessoas vieram perguntar para ele que o que que, é... vieram perguntar pra ele que que era a fila, que livro era esse, cara. É, olha aí. Sem falar no número indizível. Será que existe essa palavra? Inominável, que tal? <risos> de pessoas que ficavam olhando o título do livro que estava nas mãos deles e de todas as pessoas que estavam na fila. É, então vendeu vários livros de tabela. Sim, sim. Né? Ah,
2: foi muito bom, galera. Obrigado por ter ido. Obrigado mesmo. Foi foda, foi foda, E, vou espero que em breve nós estejamos aí por aí, pelo Brasil, para conversar com você. Certo? Certo. Inception. Spoilers, não preciso nem avisar, né? Se você não viu... <risos>
1: O que você está fazendo aqui? <risos> Se você não ouviu, ó, chute, cai na água, um abraço.
4: Pode começar pelo título em português, que eu achei uma tradução fraquíssima. Cara. A
2: origem. Mas é uma tradução literal. Não. Inception. É literal,
1: né? é. Não. Inception não é a origem. Sim, é. sim. Origem. Inception é incepção. Que inserção, <risos> mano!
2: É o início, a origem, é isso? É, tá certo. É isso mano. aí,
4: tá certo. Mas eu acho que merecia ser inserção. Mas o significado de, de da origem no filme não é a origem, como a gente entende. Então, eu achei fraquíssima essa, essa escolha de nome.
1: Podia ser uma coisa tipo enfiar ou meter. <risos> Não, podia fazer que nem fizeram com
4: Airplane Muda
3: é. tudo, porra Aperta é os cintos que o piloto subiu, muito mais legal
1: <risos> Mas sabe o que a gente podia ter feito? Inception, a origem <risos> Ah, é ah, ótimo. Isso é uma, uma solução Pô. também
0: Mas vamos
2: lá, estamos falando de Christopher Nolan Pra mim tá na categoria de gênio Ah,
1: tá bom Não, porra, aí,
2: amnésia Bate amiguinhos, Dark Knight já, e já já era gênio né cara
1: Gênio, gênio não, ele é muito bom É porra, um cara caralho. bom diretor, muito bom Só por amnésia já é gênio porra. Não é gênio cara, gênio é um cara que você Bota várias obras inacreditáveis <risos> Então, esse cara tá com várias inacreditáveis? Não, não tá cara, tá com várias obras Excelentes, mas não é gênio cara. Gênio é a palavra que é o máximo Depois de gênio tem o quê? Deus. Então, mas Deus não tem ninguém. Ué, claro que tem. Não tem diretor Deus. Porra, e o Tarantino é o quê? Tarantino é gênio. Scorsese. Scorsese é Deus. <risos> ah, tá. Agora a gente começou... A... <risos> Tudo bem, mas vamos lá.
2: Sem, sem entrar no mérito de classificação do diretor. Harold, a gente conversou no Nedcast sobre Zé que a ficção científica, ela nasceu do gênero de fantasia, né? É. Yeah. E a fantasia mesmo sempre procurou um território inexplorado para poder né, criar suas aventuras. No início do século, século XIX e no início do século XX, a África era um lugar exótico, desconhecido. Né? Nasciam aquelas histórias sobre o Tarzan, o homem criado pelo, pelos gorilas, o, o, o King Kong, né? a ilha que perdida, né? O elo perdido com dinossauros e gorilas gigantes e tal. Depois, né, as coisas começaram a ir para o espaço, né, com a corrida espacial, de repente tava aí Star Trek, um monte de filmes de alienígenas, todos vindos de Marte. O espaço era a grande fronteira final. E agora é engraçado que a gente vê a gente voltando essas histórias que aparece a gente voltando um pouco pro interior do ser humano, né? A mente é um lugar inexplorado ainda, né? A mente humana é um lugar tão vasto
0: e, e... tão desconhecido, né, por nós. Não, eu concordo inteiramente. É, é, é fascinante a tratar desse tema. Mas eu acho, e por isso que eu digo, que a origem é razoável. <risos> é. Razoável.
1: A origem não, não introduziu nada novo, né?
0: Não. Esse,
1: okay. esse, esse negócio de subconsciente e tal, Matrix total, né? Cara, mas sabe
4: o que me lembrou, me lembrou até mais o Total Recall do que o Matrix? Me lembrou é. mais, sabe o quê? Fred Krueger <risos>
1: Que isso? que <risos> o Fred Krueger agia nos sonhos.
4: <risos> que tá merda.
1: É. o Total Recall agia na mente de um indivíduo e não tinham muitas pessoas na mesma mente né? era uma mente só sendo manipulada é, mas também tinha aquele torço dúbio ah, ele está sonhando, ele ah, está acordado né? uh -huh. mas sabe um outro lugar que teve exatamente isso que era a pessoa viveu uma vida inteira num sonho e depois voltou para a realidade? não! Ah, não! <risos> ai meu Deus no 4400 é. Jesus Cristo. <risos> Lavei ele. o ele. Baldwin, o, o agente Baldwin <risos> que era o mega agente que ia solucionar todos os problemas do 4400, ele casou com uma mulher que ganhou um poder de fazer sonhos e viver nos sonhos, e fazer sonhos coletivos e tal. E ah, aí os mentores dos 4400, não vou ficar dando muito spoiler aqui, <risos> sabia que o cara que o Baldwin ia passar por um, provações, que a vida dele ia ser uma merda por causa dos 4400? Eles deram esse poder de presente pra mulher que ia casar com ele, justamente pra ele poder ter uma. Uma vida feliz antes da merda. Olha aí. Que beleza. Você, aí, você cara. Tá, você tá brincando
4: que é isso? <risos> <Olha
1: aí. risos> o Mulholland Drive também não é sobre sonho? Aquele filme do David Lynch.
4: Ah, sim, sim, cidade dos sonhos, não é isso? Isso, exatamente. Ah, cara, é, sabe que eu não sei? Eu não entendi muito bem aquele filme, não. Parece não, ninguém que... entende nada <risos> do David Lynch.
1: <risos>
4: Mas ó, eu, vou, eu vou voltar mais ainda
2: um episódio de Star Trek a Nova Geração, que o Picard entra num estado comatoso, e ele sonha com uma vida inteira também, né? Ele se casa, tem filho, e de tum. No final do episódio, ele acorda lá na ponte da Enterprise e, caralho, tipo, tem que... Peraí, o cara ficou em coma e nego deixou ele na cadeira de Capitão? Não, não, ele ficou durante pouquíssimo <risos> tempo, alguns minutos. Só que dentro do sonho,
3: ele viveu uma vida inteira, exatamente essa... Pô, tá, cara, agora tu me fez lembrar de um carnaval que aconteceu a mesma coisa com ele.
4: <risos> <risos> o, carna o carnaval que o... Quando tá falando, a gente pode batizar ele de algum lugar do passado. <risos> é também é um filme que fala exatamente a mesma coisa. Mas ah,
1: peraí, em algum lugar do passado ele não viaja no tempo?
4: É, ele viaja no tempo, mas na verdade é um sonho. Que ele, é, a viagem dele é mental. Ele se faz uma meditação e daqui a pouco ele tá lá no.
1: Ah, mas ele não faz que nem o Desmond, não transporta a consciência dele pro passado? Caralho,
4: é, <risos>
3: porque no final ele tem uma moeda, né? Exato, exato. Aí ele volta. É tipo o peão.
1: <risos> faz desculpa. Crê, cara. Nós já destruímos Inception, não.
0: <risos> Olha, cara, se a gente começar a falar aqui de lista e a gente não falar de Sandman.
2: Olha só.
0: Cara, rapaz. o pessoal vai comer a gente vivo. A Cela, ah. que é um excelente filme. Pena que tem a Jennifer Lopes, né? <risos> mas o filme é interessantíssimo. E ela entra na mente de um
2: serial killer, né? É. E a mente toda deturpada. Oh, de palavra... esse
1: filme, cara?
2: Que
4: isso.
1: Visualmente, o filme é foda, mas uh, os atores são muito fracos, né,
4: cara? Eu classifico esse filme como interessante. É um filme pra você pegar, ver, mas não necessariamente um filme excelente. Mas aí eu vi
2: gente chamando esse filme de pretencioso. Eu quero dizer uma coisa. Um filme pretencioso é Matrix Reloaded. Aquela cena da Persephone dando um beijo no, no Neo. Talvez seja a cena mais pretenciosa da história do cinema, porque... Fez com que todo mundo levantasse as bandeiras das teorias. Olha, ela é um programa vampiro. Ela está sugando informações vitais do nil para poder... Tarará. Depois a gente viu que não era porra nenhuma. Isso é um filme protecionado. Te mostra um monte de coisa e não é porra nenhuma. Um monte de besteira jogada na sua cara. Já a Inception tentaram enxergar esse filme como um filme que queria ser extremamente filosófico e não necessariamente tenha sido esse o caso ou a vontade do Christopher Nolan. Porque eu acho que que esse filme, sobretudo antes de ser uma ficção científica é um filme de assalto com certeza, é um que eles chamam lá fora de heist movie ele segue todas as regras de um filme de assalto, que é um tema muito legal, que tem filme, ótimos filmes e, e grandes bombas também
4: <risos> eu acho que se você vê o filme como um filme de assalto, eu acho que é um, um péssimo filme de assalto que é isso? eu acho, eu, acho. Por eu quê? vou dizer concordo eu, eu até entendo... Eu até entendo... Por que a galera acha que o é um filme é pretensioso Eu não acho que seja, não... Mas, assim... Eu acho que esse filme, cara... Acima de tudo... É um drama... Esse filme é um filme de drama, e pra mim, isso que é o maneiro do filme, é, assim, é, o, dra é o drama e os conceitos, é assim, na medida que você coloca a ação do filme, a ação, você vê eu achei a ação do filme totalmente deslocada, cara, aquela parte do meio do filme, eu achei péssima, parece que você colo coloca aquilo pro filme se tornar um filme de Hollywood, pra você poder ir pro grande circuito, agora, é, eu achei péssima, agora, se você... Pegar o drama do filme sem entender, tirar a capaz de ação e colocar só uma coisa como drama, aí o filme é excelente, cara Esse você...
2: filme segue duas linhas, tem duas linhas bem claras, né? Uma é o assalto, que é a inserção, mas vamos chamar de assalto por causa do, do tema, né? E o outro é o drama
1: pessoal do protagonista. Na verdade, tem três coisas dentro do filme: ah. tem a ação, o assalto, ou inserção, tem o drama, que é só drama. E tem a dúvida entre a realidade e o sonho. Sim, sim. O peso que se dá para qual realidade e o que é a realidade, na verdade. Tem, é? O
0: filme tem esses três elementos. A ideia do filme é excelente. O cara pega essa coisa... Ah, eu vou fazer um filme sobre viagem nos sonhos. Beleza. Aí ele cria a ideia... Dos ladrões de sonhos, de ideias. Eu achei isso sensacional. Eu também sensacional. Porra. Também achei sensacional toda a subtrama lá da Mal e do Kobe, aquela coisa, aquela assombração que era a mulher, né? Uhum. Isso eu achei também espetacular. Agora eu acho sinceramente que uma coisa é você ter uma ideia boa, outra é você ter um roteiro bom o roteiro, ele circunda a ideia boa. Se o roteiro não for bom, você até sente que a ideia é boa, mas não foi bem construído, cara. Olha e só, o que eu... também foi realmente mal construído. No início do filme, nós vemos o Kobe em ação, né? Uhum. Falando lá pro, pro Nakajima, sei lá o nome dele. <risos> saito. Saito. saito <risos> olha, eu sou... Um excelente, ladrão, um excelente ladrão. Eu faço e acordei, eu sou, sou sensacional. Porra, cara, no início do filme você vê que ele sua a camisa. Eles suaram a camisa em dois sonhos e não conseguiram arrancar a verdade do cara. Aí você pensa, poxa, ele não é tão bom assim. Ele
2: né? não conseguiu porque ele era um cara
1: que era assombrado pela mal. Que vem estragar tudo sempre, entendeu? Mais ou menos, porque ele sai do sonho... Da segunda
0: camada, volta pra primeira E na primeira eles também vacilam O filme começa com sonho dentro de sonho E aí ele termina com sonho dentro de sonho Dentro de sonho É uma repetição
4: de ideia Concordo, eu acho que o que falta muito do filme cara, Eu achei que o filme careceu muito de um ritmo O filme não tem ritmo então, assim, o começo do filme, como eu falei, é bem, é bem maneiro tudo. Depois que eles entram no sonho do cara, aí quando eles entram no, no, no avião, né? E começa a entrar no sonho, começa a ter aquele tiroteio, a gente, caramba, assim, é uma, é uma desculpa bizarra, né? Do cara, ah, não, o cara tem um bloqueio, tem uma, uma defesa mental. É, é, você vê que aquilo é feito só pra você. Tem o cara tirando com metralhadora, tudo que tem nada a
3: ver. Não, de 1 nenhum, de jeito nenhum, caralho, peraí. Eu acho que o filme, o filme realmente tem falhas, assim, mas assim, eu acho que foi um filme bom pra caralho. E apesar disso tudo, assim, que, que vocês falaram, tá ligado? Eu acho que se a gente for comparar com o que a gente tem por aí, ah, sim, ele é certeza. inigualável ao que a, o que a gente tem nos últimos anos, entendeu? Claro. Só que, falou se tanto do, do, do filme, realmente a gente fica esperando mais do que, do que ele realmente é.
2: Ah, e eu, eu agora quero defender também. Eu, a minha visão é que se você ele foi bem construído, ao contrário de vocês, porque quando o Harold está falando que é, o filme começa com um sonho dentro de um sonho e depois há uma repetição de ideias, eu, na verdade, eu vi como ele começa com um sonho dentro de um sonho, já para te deixar acostumado com essa ideia, porque eles vão ter que mergulhar em sonhos e sonhos e sonhos, então você desde o início do filme você já
1: apareceu opa, esse filme vai falar sobre sonhos dentro de sonhos é, na verdade o que ele faz ali na, no, na primeira sequência de sonhos é apresentar as regras é, de como funciona o mundo dos sonhos
2: e aí o que acontece, é óbvio Dudu, esse filme tem ação e aventura pra que seja um grande blockbuster pra que pague todas aquelas cenas da cidade dobrando, tudo explodindo ah, nem ia ser
1: tão caro fazer a cidade dobrando fala Porra,
2: sério. Tá, tá maluco,
1: cara? que isso, cara, do CG?
2: De uma cidade inteira? pô, tá brincando, cara <risos> Te pergunta é que, com... que é uma tomada dessa mais de um milhão de dólares, pelo o que?
1: Fazer um CG de uma cidade dobrando? Uh -huh. que isso, cara, tá doido, isso é aí é com... A cidade toda é CG, rapaz. Caraca, cara, isso o nego faz com o pé nas costas, tá cara. Tá bom, Pergunta okay. pro Gaveta, cara. Isso não é mistério mais... Tá, tudo bem, tudo bem. Mas o filme tem um orçamento grande, que é um filme grande. O, o fi as cenas de, de grande, de caras, não sei o que lá, são as cenas que tem explosão, que tem um milhão de caras de esqui na neve. Aquilo deve ter custado uma grana, não. na verdade.
2: Mas, assim, óbvio, esse é um filme também de ação. Como o Matrix foi, coitado, ninguém teimou com o Matrix porque ele tinha ação dentro dele, A né? ação do Matrix tava totalmente bem encaixada. sim. É, sim. Não, o que acontece que
1: eu vejo, que eu percebo... E que foi o que eu achei durante o filme... É que as cenas de ação em ambientes fechados, mais claustrofóbicos... Como no início e como lá no hotel... As cenas que são assim, em ambientes mais controlados... Como se fosse realmente um labirinto... Elas parecem que estão muito mais bem integradas à história... Do que as grandes cenas de luta na neve o caralho, que parece um negócio meio James Bond, sabe? Meio à parte, sabe? A história tá acontecendo no lugar e tem um maluco é, explodindo o esquiador do outro. Agora, por exemplo, a cena do Leonardo DiCaprio quando ele vai no cofre lá do Saito é maneiríssima, cara. O cara vai dar tiro e segura a cápsula pra não fazer barulho, pra não acordar o cara, pra não... Sabe? Porra, eu achei isso muito maneiro. Eu acho
3: que talvez tenha faltado alguns elementos mais fortes de sonho. Tipo quando você tá sonhando, você não conseguir brigar direito às acho... vezes sua mão tá presa no cobertor hum. e você tem aquele espasmo assim de querer mexer, a sua mão não consegue mexer, você não consegue dar um soco no, no... ou então de fugir não, não conseguir correr, mas isso até tem um pouco naquela cena que ele, que ele passa no beco e o beco é super estreito. Aquela, aquela aflição é típica de sonho. É, é típica de foi... aflição. E teoricamente,
2: é. até onde você tá vendo, aquilo acontece no mundo real, né? Isso que bota é. né, as pessoas indo, olha, aquela cena que ele tá no beco, aquilo é bem
1: coisa de sonho mesmo e tal. É. Agora, o que transformou esse filme e o que, que deu esse diálogo e as pessoas falando e o burburinho... São duas coisas, na verdade. A primeira... É a falta de filmes bons no mercado
2: <risos> Porque a gente é. vê um boy, filme cara. que
1: é diferente não, 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 vou, não vou entrar no mérito se o filme é bom de fato ou não Pô, é um filme mais bem feito, mais bem trabalhado Com um roteiro que parece ter alguma profundidade Isso, isso Você tem que pensar um pouco e você discute o filme quando termina yeah. Isso transforma a parada numa obra de arte Porque hoje em dia ah, você já tem o um negócio mastigado Não tem bons filmes, né, pra valer mesmo Isso Aliado a isso, o cara Usou de um truque barato Pra deixar todo mundo falando do filme dele Que é a porra do pião escroto No final <risos> Não é um truque barato É um truque barato, é cara um... Não. É, sim, é, é um sim. truque barato <risos> é? é um cara que não assume, não responde Ele não fala assim, é sonho, é não Olha aí, tá o pião, tá girando Mas deu uma balançada e agora eu cortei Aí Essa é com vocês porra. É Vai ter o
3: dois, caralho porra. Isso aqui foi O dois, que o pião cai ou não, né É <risos> É, vai ter uma trilogia o 2 que vai deixar todo mundo maluco falando caralho, é muito foda, e o 3 pra cagar de vez.
0: olha só Cara, vocês me lembraram de uma coisa muito engraçada. Vocês se lembram daquele desastre que foi o Planeta dos Macacos? Que é uma porcaria de filme. Nossa, eu achava que tava vendo Trapalhões, cara.
1: Não, porque Trapalhões
0: era bom. Planeta dos Macacos,
4: Trapalhões. Sócrates, tipo Sócrates, Trapalhões.
0: Cara, aquilo foi nojento. Aí teve no final do filme aquela sacada, né? O Abraham Lincoln, com, com cabeça de macaco os policiais macacos os transeuntes macacos aí todo mundo saiu do cinema perguntando, meu Deus, o que será que significa esse final, cara? <risos> isso não significa nada se o filme é uma bomba se ele te estapeou na cara durante duas horas Exato. você acha que você deve gastar os seus neurônios pra tentar justificar um final gancho, ridículo como aquele? <risos>
2: Como eu disse antes, né? O filme tem essas duas vertentes. É um filme de assalto e um filme de drama pessoal de um cara atormentado por culpa, essas coisas que sempre tem no Crucio Fenolo. O filme de assalto é genial. É genial por quê? Que é... Não é genial, Cara, olha só. A palavra genial,
1: ela só tá abaixo de Deus. Não,
2: olha só, preste atenção. Não pra é mim... genial, cara. Não, mas o meu genial é diferente do teu, então, porra. Ah, mas caralho, então você tem que arranjar uma palavra acima tá de bom, Deus. eu vou falar Supremo, assim. Galactus. Eu vou, eu vou...
1: Esse filme... Ah. <risos>
2: Danos. <risos> Danos com os 10 a 10. Olha só. É redondo o assalto. O, o roteiro do assalto é muito bem feito. Porque ele usa todos aqueles clichês, vamos dizer, de filme de assalto. Só que ele está dentro da mente das pessoas. Olha só que
3: coisa diferente. Só faltou uma coisa não, de, de clichê. O que? sistema de segurança com lasers e a Catherine Zita Jones passando no
2: meio. <risos> e o Sean <risos> Conner né, cara? Porque, ó, o,
3: filme,
1: <risos> o filme de assalto,
2: o, o filme de assalto, ele geralmente, ele não tem um, um vilão, um grande antagonista. O antagonista do filme de assalto são as dificuldades do assalto, entendeu? E o difícil do filme de assalto é o seguinte, você tem que primeiro criar a equipe, você tem que mostrar o plano da equipe e você tem que fazer aquele, que aquele plano não dê certo e fazer a equipe contornar as dificuldades novas que surgiram pra realizar o plano. Improvisando. Improvisar, exato, né? E óbvio, tem facetas do plano que você não precisa expor no primeiro momento, que você vai aprender só depois do momento da execução. Senão perde toda a graça, né? E o cenário do filme de assalto sempre é importante, né? O que, que a gente vai assaltar? Um trem? Um banco super poderoso, super sinistro, de segurança, vamos assaltar o Fortnox, que, né, lá no Duro de Matar 3, a, o assalto mais ousado do mundo, teoricamente, o cara vai roubar a porra do Fortnox, o lugar mais seguro do mundo. E esse, cara, a, o cenário do assalto é a mente humana. E, bom, eles não querem roubar uma coisa, eles querem implantar uma ideia. Caraca, como vamos dizer, desenvolver uma ideia assim? E o cara fala assim, olha, você não, não pode dizer, cara, olha só, tem uma ideia, porque você não divide ah, o império do seu pai? ¿Qué
3: mas isso é besteira, cara.
2: Como é assim, besteira?
3: Eu sou publicitário, boto ideia na cabeça das pessoas todos os <risos> dias.
2: Não,
3: é diferente.
2: Não precisa entrar no sono, não precisa... Poxa, cara. O universo que o Nolan criou, eles
1: precisavam implantar ideias que iam mudar vidas de pessoas. Até Inception, né, parece com Infection, né? E no filme eles falam várias vezes que é um vírus. É. E a mulher no final fala, você me infectou. Exato. Ela fala pra Exato. E isso que me fez
2: curtir o filme, de verdade que ideia interessante eu vou implantar uma semente e não pode ser assim chegar no ouvido do cara dentro do sonho de vida o império do seu pai o cara fala, a gente tem que trabalhar com uma ideia simples como é que é o relacionamento dele com o pai dele e ele tinha que ter a catarse e eu, eu fui me deliciando com esses pequenos conceitos, o Leonardo de falou assim, a gente tem que trabalhar com reações positivas reações positivas sempre são melhores aceitas pela, pela mente, né? Então vamos conseguir com que o cara, com que o Fischer tenha uma catarse e a ideia que a gente, que a gente vai inseminar, parta dele, tanto que isso era coisa muito Ben e né? O Ben falou assim, ah, eu queria que você, que você achasse que você teve a ideia, né? Isso eu chamo de genial isso eu vejo, eu via muito em Asimov o desenvolvimento de regras e depois você desenrolar toda uma trama baseada nessas regras, cara é uma coisa difícil de você criar, é uma coisa difícil de você colocar ali na tela de uma maneira até compreensível. O cinema: você tem que ser rápido, você tem que ter o, o, a urgência no máximo, né? E, e fazer a galera compreender e embarcar nessa viagem, né?
0: Eles criam a lei. E o divertido é você tentar escapar da lei. Exato. É isso que o Nolan faz no, no filme, né? Exatamente, exatamente. Eu concordo com tudo isso, cara. Eu acho super legal você criar ordem no caos. O caos seria o sonho, né? Do, uh -huh. Dos seres humanos. E aí o Christopher Nolan joga ali leis. Pá! é com essas leis que os meus personagens vão interagir, uhum. e vão tentar fugir dessas leis isso é muito legal, mas é o ato final do filme foi uma correria, cara, que eu achei assim um pouco desagradável, eu achei muito desenfreado, do tipo, pronto já, já conseguimos é, convencer o cara que o tio dele tá sendo torturado, pronto, vamos pro sonho quá, quá, aí vamos colocá-lo no hotel pronto, agora vamos jogá-lo na fortaleza, ia ficar
1: muito estranho eles, eles mostrarem, porque no primeiro nível nível eles iam ter, sei lá, uma semana, que eram 10 horas de voo, né? E no segundo nível, sei lá, Seis um ano, meses e, e aí, por aí vai. E no terceiro 10 anos. Aí, assim, imagina fazer um filme assim? <risos> o cara, é, eu, o cara falou, pô, eu achei que ia ter um dia inteiro, uma noite inteira, e o cara fala, você tem uma hora só. Então, ele colocou um elemento que... De urgência. De urgência, exatamente. Que fudia todo o plano deles que eles iam ter que se adaptar, né? É, essa é a imprevisibilidade. Quando eles
2: chegam lá, eles falam e a mente do Fischer foi treinada pra esse tipo de ação, né? Ele era um cara protegido, um cara mega avisado, né? Ele foi ensinada a se proteger. Então, quando a proteção dele aparece, o subconsciente dele é militarizado. Eu achei isso um conceito muito legal, cara. Verdade. Ele falou assim, a gente não pode ficar uma semana aqui, porque esses caras vão achar a gente, vão estraçalhar a gente. O filme vira uma correria, que aí eles não vão ter mais seis meses lá no segundo nível, tampouco dez anos no terceiro. Tem que ser tudo rapidinho, pra quando eles voltarem no primeiro nível, é logo depois que o carro cai no rio, né? O Fischer já está salvo e o subconsciente dele para de procurar os invasores. Portanto, eles, teoricamente, ficaram o resto da semana lá sem ter problemas, esperando a sedação acabar. Até dentro dessas regras, o Nolan criou o perigo, né? Ele falou assim, olha, nós estamos sedados e a gente não pode dar tirinho na cabeça pra acordar, que quando você morre no sonho, você acorda, né? E esse é o perigo Real o perigo de que na Matrix, quando você morre na Matrix, você morre no mundo real, né? Ele criou um perigo real pra, pra você se eu morrer aqui enquanto eu tiver sedado, fudeu eu vou entrar num vazio eterno que eu nunca vou conseguir sair, pior que a morte, talvez, né, que perigo real e imediato, né, e bota todo mundo pra correr a única coisa que eu achei realmente um furinho, mas não atrapalhou o filme, que isso é uma questão de matemática que eles falam assim, quando o carro pula da ponte, né, eles não acordam, eles falam assim, a gente vai ter que esperar o segundo chute, que é quando o carro chegar na, na, na água, e o cara fala assim, bom, o nível do hotel tem três minutos e o nível deles na neve tem uma hora, né? Pra realizar tudo. Nunca que aquele garoto lá, o Hit Ledger genérico lá, o Arthur... <risos>
0: é parecido.
2: Ia conseguir enrolar aquela galera toda e não andar de baixo, pegar os explosivos, levar a galera pro elevador, colocar ah. os explosivos
0: no elevador em três minutos. Aí é que tá. É essa complicação de trama que eu acho desnecessária. O cara transformou o elevador num foguete Ué, mas isso, isso é legal. Você não acha que isso é complicar uma trama demais? Não, de Mas olha mas só, mas eu,
4: mas ora, já, ora, já é isso que eu tô falando desde o início, cara. Eu acho assim, que esse foi, parece que é uma forçação de barra pra ter uma cena de ação de explosão. Isso aí, porra. Que eu acho que não tinha nada a ver. Eu acho que o filme é muito que se, se deveria ser... Claro, ele tem isso, como o Jovem Nerd falou, pra ser blockbuster, mas ele seria um filme perfeito se fosse um filme muito mais cerebral. E olha que eu gosto de filme de ação, mas acho que não tinha nada a ver aquela cena dele. Não,
2: mas olha só, aquilo era um uma dificuldade imaginativa os caras estão caindo, então no sonho eu não tenho gravidade, por que não?
4: é sonho, cara mas é que está tá falando de sonho, cara, Em vez de ter uma explosão ser uma coisa muito mais muito mais conceitual, como por exemplo um monstro mesmo que viesse do, sub, do subconsciente do, pra, pra te pegar uma coisa assim, isso seria muito mais conceitual, entendeu, cara, não tô falando que precisa ser um monstro, um dragão, mas alguma coisa alguma ameaça do subconsciente do que simplesmente uma explosão, as dificuldades que são colocadas ali, enquanto filme de ação, cara, acho que quebram muito a trama cara, é, é, é gratuito Welcome. As cenas de ação Que eu não gostei Todas as cenas conceituais Eu achei fodas, cara Aquela cena especial Do elevador Que ele vai descendo Tem vários níveis Do elevador E tem os andares Tudo E as coisas que passam Nos andares São, são algumas ideias dele Lembranças Isso é muito foda, cara Isso aí Conceitualmente, cara O filme eu achei impecável Realmente assim. O
2: Nolan Criou esse drama
1: Envolvido em um filme De assalto certo? Chegou tarde demais Porque já fizeram isso Na ilha Mesmo drama <risos> Tá. Mesmo drama me matou. E aí, o que acontece? Mas, hã? Matei minha mulher, fiquei maluco, tô no hospício, Não, é, uma lobotomia parecido na com a minha ilha, cabeça. Bem, Pô, bem, bem parecido. parecido,
2: não, é igual. Porra, mas o filme que lançou semana passada não pode ter, ter sido
1: copiado, né? Pô, cara, mas ele, pra mim fica esquisito. Não, é bem parecido com a ilha. Vou, a, a, todo o drama pessoal dele. É bem e parecido. É, e a história é bem parecida. O cara, não, você tá perdido entre a realidade é, e, a, e a insanidade. Exato, exato. Ô, oh, Teminha Batido. Mas... Que filme é esse, cara? A Ilha. A Ilha do Medo.
3: A Ilha do Medo? Não é a Ilha. Ah, a Ilha, ilha do, do medo. medo, sim, sim. Tá, eu tava pensando que era a Ilha do Leonardo DiCaprio. <risos> Capuleiro do Eidol, cantando Bob Marley. Era... Não, aquele é a, a praia. É a,
2: praia. <risos> a Ilha do Clone do Will McGregor, que é horrível também. É, Não, a Ilha é do, do Medo ou Island. A Ilha do Medo, Shutter Island, que é do Sim, maneiro,
4: bom filme. Bom
1: que é. é também um filme. no. É, cara, quando eu comecei a ver e o cara veio com o um papinho de minha mulher, eu falei, ih, a Ilha aí. <risos> Olha, ele é Ilha do mesmo. Mas aí, é interessante que é o seguinte,
2: o Nolan, ele legitimamente criou um universo pra, pra esse filme.
1: É... Legitimamente não, ele copiou o Farfarrando. Forrando. <risos>
2: Não criou <risos> nada. Não não, 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 não. Olha, só presta atenção. Ele criou um universo e ele criou as regras desse universo e brincou com essas regras. Era uma coisa que eu admirava muito no Asimov. Quando ele criava as regras desse mundo de robôs dele, ele brincava com essas regras pra lá e pra cá. E, e é perigoso fazer isso, porque as regras são tão densas que são muito facilmente contraditas. Por exemplo, ele fala assim, ó. A regra principal do filme, que é o grande tema, é que no sonho, o tempo passa mais devagar do que na realidade, né? Até vale notar uma coisa que foi muito falada na internet depois que as pessoas começaram a discutir esse filme, que é a brincadeira que o Hans Zimmer fez com a música da Edith Piaf lá, O Non Genre, que é a música que ele não Como é que é o nome? Non Je ne regrette rien. Não, não me arrependo de nada. É isso aí. Olha aí. <risos> muito
0: bem. É, é
2: a música que eles usam pra sincronizar o, o momento de acordar, né? E a música, ela, ela, se você ouvir bem, ela tem um compasso instrumental que é assim... Tan, 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 e ela vai cantando, né? E aí o cara, o ca camarada chegou na internet e falou assim... Olha só, vocês já perceberam o que acontece se eu reduzir a velocidade da música? E aí você, de repente, escuta um... Down, down. Vão, vão, e você vê que essa é a trilha sonora tema do Hans Zimmer. O cara pegou a música da Edith Piaf e tocou devagar pra mostrar, pra criar todo esse clima de que você está. Em câmera lenta em relação ao mundo real, né? É muito interessante. Então, quer dizer, logo no início do filme, quando o DiCaprio olha pro relógio, isso dentro da, da camada do sonho lá do Saito, o relógio dele começa a acelerar e aí vai para a camada exterior. E aí, quando ele vai voltar pro sonho, o relógio vai. Começa a passar em câmera lenta. Então, quer dizer, o filme é todo baseado nesse conceito. E essa é a regra básica e definir todo o drama do cara, né? Que depende desse negócio de você ficar preso dentro do sonho durante anos e anos e anos, né? E aí eles introduzem a personagem da Kitty Pride lá, Juno, <risos> que é interessante porque ele vai seguindo as regras do filme de assalto, né? Você tem uma equipe, você tem especialistas e tem um especialista em disfarces, em falsificação, você tem o químico... Você tem um arquiteto, que é o cara que desenha todos os sonhos. E você tem o um bandido, né? O principal.
1: Essa foi uma das paradas mais legais do filme, essa equipe dele, a né? Equipe. É. Os atores conseguiram encarnar bem. Eu achei isso muito maneiro, cara.
3: É sinistro que assim, joga meio na cara também que isso aqui é um sonho. Porque é uma parada muito comum, né? O quê? Ele conta a parada pra, pra uma
4: menina que é arquiteta, que não faz nem ideia que aquilo exista. E ela aceita aquilo numa boa. É, eu achei isso. A motivação dela é bem fraca, cara. Qual a motivação dela é a gente
1: tem a visão no nosso mundo. No filme, esse negócio de criar mundos, de viajar nos sonhos e fazer coisas nos sonhos é aceito, né?
3: Pelo que entendi, é, existe, mas, mas não é um negócio popular.
1: Não, não, não é.
2: Não, O cara fala só isso foi criado pelos militares, porque para os soldados é, treinarem a se esfaquear e não morrer e tal, não sei o que. E pronto, é uma técnica que escapou do cerne militar e é usada aí por pessoas e por. Por bandidos, no caso, não foi uma coisa criada por bandidos, ele que tá usando, ele fala pro pai, né, pro Michael Caine, tu, você me ensinou a navegar os sonhos, o que eu ia fazer na minha condição né, não tem muitas
1: não, aplicações com... legais pra isso. Né? O Michael Caine é pai dele ou dela? Dele?
3: Ele,
2: dele. Ele?
1: Ele fala? É pai dele. Ele, ele fala que é pai ele dele? Fa...
2: Ele fala pro filho, ó, eu vou te mandar um
1: negócio... Pelo seu avô. Pelo o seu avô. O avô, avô pode ser pai da mãe. E aí
2: depois, não, depois ele vai falar com ele, ó, vou... ele Mas
0: fala é... que é pai dele.
1: Não, não fala. Se refere ele com um professor, não como um pai. Eu... eu acho que era pai dela. É, eu, eu
0: também acho, também acho.
1: E pai dessa tá louco, Por que cara? não? Porque foi ele que foi levar o, o cara no final na casa dos, dos Uai, filhos? Uai, porque ele sabe que a filha pirou e, <risos> e, e sabe da inocência do cara. É. Pra mim, ele é o pai filho... da mal é isso? É, pra mim sim. Pra mim, em momento nenhum, o, cara, ele, o Michael Kane é pai do Leonardo DiCaprio. Eu digo mais, se conheceram nas aulas e o cara ensinou tudo pra ele, porque a filha dele também era fã dos sonhos. Foi a filha dele que criou o avatar lá, peãozinho. Uai. Pra <risos> mim, o Michael Kane não era pai dele, era pai dela. E agora, jovem nerd? Essa e cara a Deus, de cu aí. Muda, <risos> toma banho, porra. Não é, não é. Você tá doido. Não é não, você não pode afirmar em momento nenhum ele fala, oi pai, tô aqui. Ele fala, você nunca se acostumou com aquele armário. Ele, ah, eu prefiro whatever. Não, tá bom. Filho, não falou filho, nem chama o cara de, de cobre, de dom, sei lá, não chama ele de filho, nem porra. Nenhuma. Dom é o nome dele, porra. Então, mas não chama ele de, de, oi filho, e aí, você tá foragido? Que bom te ver. Não, puta. É isso aí, Aquele cara é o sogro dele Tanto que quando as crianças Estão conversando com ele no telefone A soga Que é sempre aquela porra De, de amargura E não sei o que lá Desliga na cara <risos> e daí? É a mulher do Michael <risos> peraí, peraí eu,
3: Agora que eu tava pensando No filme inteiro eu, eu encarei como ele sendo O, o pai da, da, da mulher mesmo Sério? Viu? Do... Eu tô ah. falando oh, porra. Só que aqui em todos os lugares que eu li né, Sobre o... Tu chama ele Fala que ele é pai e professor do, do Dom
1: Todos errados <risos> Isso não faz a mínima diferença Faz diferença, provar que nós estamos certos <risos>
4: <risos> o mundo criado pelo Nolan nesse filme não é exatamente o nosso mundo real assim, é quase como se fosse um imagina como se fosse o um mundo dos X-Men né? os X-Men, os mutantes são aceitos de forma que não seriam aceitos no nosso mundo e realmente existe nesse mundo aí do Nolan existe essa técnica e uma, uma cena que mostra isso muito bem, é aquela cena que eles chegam lá, país árabe, sei lá onde que eles chegam numa, num lugar lá e tem vários caras dormindo e com aquele ele. Então, Exato. não é nada tão tão secreto assim, né? Exato. Não é popular, mas existe isso nesse nesse nessa, nessa realidade aqui.
1: Ah, tem um filme Strange Days com Juliette Lewis e o Ralph Fine, se eu não me engano. É. Que tem um clima parecido com esse. A galera, o, a polícia, os militares, alguém inventou uma tecnologia que a pessoa consegue gravar e rever memórias. Uh -huh. E o negócio não é, ela é, é, é assim, beira a ilegalidade, sabe? Tem uh -huh. lugares uh -huh. que, tipo, são prostíbulos onde as pessoas vão lá pra usar essa parada. Então, não é uma parada que vende na, no Best Buy, Sim. mas você te, tem conhecimento e utiliza, sabe? Exato. Essa tecnologia. Exato. É, é muito então... bom, diga-se passagem.
2: A Juno, lá, a Ariadne, ela, ela é trazida como um novo personagem que isso, isso é, o Eduardo Spohr vai saber muito bem, que é um elemento de roteiro clássico de você trazer um personagem que está alheio a tudo aquilo pra que ele seja os olhos do espectador naquele novo mundo, né? Você vê, o Neo não sabia nada sobre aquilo, então ele é os nossos olhos. É um barato. o Morpheus tá explicando tudo yeah. pra ele. É... <risos> truque barato
1: pra Não é truque barato, é. isso é um... Ah, ah, tá. Isso não É, é uma ferramenta de
3: roteiro, rapaz. Aí é aquela explicação for dummies, né, que se adora. Não, não tem
1: foi. <risos> o Harry Potter
2: é um é um garoto que é criado no mundo normal e de repente é levado para o mundo dos bruxos. Ele não entende nada sobre o mundo dos bruxos que para eles é normal e aí ele é
1: o guia do espectador. Também. É. Né? A Batalha do é. Apocalipse não tem isso é um ótimo livro. <risos> <risos> tá vendendo não, mas horrores se a gente fala aí.
4: Porque, você falou brincando, mas tem até, um, tem até um, uma coisa, porque o um nome para esse tipo de personagem, que é o, é o Orelha, né? que assim, quando você tá falando uma coisa audiovisual no livro, você pode escrever lá o que é? quando esse cara, os conceitos esse cara escreve, mas no audiovisual você não tem como, a não ser que você coloque o narrador falando, uhum, né, uhum. então geralmente você, é muito comum, assim, você colocar um personagem secundário, no caso dela nem é secundário mas colocar um outro personagem que não sabe de nada pro protagonista, pro cara, ele começar a falar, ensinar e ao mesmo tempo o espectador compreender também isso, então Exato. é chamado de orelha esse tipo de recurso
0: eu, eu entendo perfeitamente, mas olha, sinceramente, cara, uma pirra que acabou de desmamar começar a discursar pra cima de um cara com 80 anos de idade é verdade. como é que ela tem a pachorra começar a falar nossa, mas você é um doente mental meu Deus você, você só pensa em coisas horríveis quem é que na face dessa terra não tem monstros no inconsciente? Só ela que não sabe disso. O problema é o seguinte, Harold. O monstro do inconsciente deles
2: colocaria todos eles em perigo, porque eles estão entrando no mundo da consciência. Não, eu entendo. Entendeu? Então, o monstro é real ali dentro. Você vê que toda vez ele fala assim, ó, eu não posso mais ser arquiteto, porque quando eu crio os labirintos, a mal aparece, e pra você yeah. ver quando ela, quando ela tá criando lá com ele a cidade, e ele fala assim peraí, eu conheço esse lugar, eu já
4: tive aqui, e aí no momento em que ele reconhece o local ela aparece. Eu, eu acho que eu tô entendendo assim, um pouco o que o Harald tá falando, a revolta do Harald, é porque assim, ele, ele quer dizer que o roteiro poderia ser mais bem construído até, até filosoficamente no sentido de que a gente realmente tem é, coisas do nosso subconsciente que estão escondidas, são poderosíssimas e são e, e, e podem te destruir e vem com tudo. Então, acho que o que o Arharos está falando é que eles poderiam ter usado isso, né? Ter usado alguns elementos claro, cara. Do, do, do subconsciente. Os psicólogos falam isso, né? Que que o inconsciente realmente é, é uma coisa super poderosa aliás a gente até brinca, né, que é, sabe aquela cena do Star Wars a cena do, do compactador de lixo, uhum. todo se lembra, né, fazendo uma comparação aquele monstro que pega o Luke, né, ele é tido como, como uma força do inconsciente, né, que vem é poderosíssimo e te puxa pra baixo e pode te matar então acho que o Harold queria era uma coisa assim, mais profunda uma representação mais profunda dessa, desses mistérios da mente aí que realmente não foi tão bem explorado
1: porque as culpas os medos, os arrependimentos né claro. isso tudo na verdade é o grande freio de todas as pessoas, né o que muitas vezes não deixa uma pessoa progredir na vida ou buscar alguma coisa ou enfrentar alguma coisa é um medo que está preso no Exato. subconsciente e que essa pessoa não enfrenta e o negócio continua lá sugando ela limitando
0: ela é só uma coisa que essa idiota não percebeu é que todos ali, inclusive a idiota, trariam monstros. Não é só o Leonardo DiCaprio que tem traumas. Fica jogando tudo em cima do personagem do Leonardo DiCaprio, do, do Cobra, mas todos eles tinham potencial pra tornar a trama muito mais rica e também muito mais perigosa. Como é que eles lidam com os monstros de cada um? É,
2: ele não foi tão profundo assim. Ele se manteve apenas focado no protagonista né? e seus monstros. Eu né? acho
3: que eu tô sonhando, cara. Porque são cinco leigos falando de psicologia, ninguém deu tropeçada em inconsciente, subconsciente. Tá todo mundo usando direitinho, cara. <risos>
1: fato da garota, essa, sei lá, menina prodígio e ficar um motor dentro da cara do cara o tempo inteiro, pode ser analisado de uma outra forma
0: a Ariadne, ela podia até ser uma representação, e agora eu vou dar uma de psicólogo, ela podia ser uma representação do ego
1: o que acontece? Esse filme, ele tá dentro da dúvida de quando nós estamos na realidade, quando nós estamos no sonho, e digo mais, quando nós estamos em que nível de sonho, em que camada de sonho, no sonho de quem e o subconsciente de quem tá fazendo o quê. <risos> Exato. E é isso que gera a discussão do filme. Exato. É o famoso peão no final. Uma coisa que assim, que eu fiquei, eu vi o filme duas vezes, né? Eu vi a primeira vez, e aí eu falei cara, esse peão não é a resposta para que se o cara tá sonhando ou tá acordado, né? <risos> Espião é só uma piadinha, um negócio pra pegar os leigos. Tem alguma coisa dentro desse filme que é a pista pra resposta. Não pode ser tão simples, sabe? Deve ter. Aí eu fui ver de novo o filme. E aí algumas coisas me incomodaram, como os nomes. Ah. Os nomes parecem, só que eu não tive tempo de analisar, anagramas anagramas? A Ariadne, Ian, Cobb. Se você for no, no site
2: Saindo da Matrix, que é um site famoso sobre discussão, de saindo da matrix.com.br eu recomendo, vá lá, tem um texto excelente sobre a origem. Eles fizeram lá uma análise de cada, de cada nome. Não, ah, não é? como anagrama, mas com os significados, as origens e tal, e o que isso poderia significar para cada personagem. Não, mas acho que eles podem ser anagramas, cara. Eles têm cara de anagrama. A Ariadne, por exemplo, quem ensina na mitologia grega, o teseu a se guiar no labirinto do Minotauro, lá de Tebas, por exemplo. Isso, é. É.
3: Então, é. quer dizer, existe todo uma,
2: Existe. Então, esse, os ah. nomes
3: foram um negócio que me deixaram meio. Ah, mas isso é foda, né, cara? Porque cê, é que nem a gente fica a ver. A gente viu no que deu, ficar analisando os nomes, né? <risos> <gosta>? <risos> John Locke, Jacob.
0: Pô, <risos> foda, né, cara? É exatamente os nomes são só um aperitivo é só um é, é só um exato. temperinho pro um filme temperinho. não é para ficar perdendo muito tempo com os mais nomes ou, nomes. ou menos
1: porque por exemplo no Matrix quando o Neo tá na Neo One né ele tá na Mobile Station que é o Limbo dependendo da história o nome pode revelar alguma coisa mas eu não tive tempo de ver não tem nenhum site <risos> dizendo isso não mas não eu tenho melzinho na, na chupeta <risos> então vai ficar só na dúvida mesmo. <risos> A discussão é... Eles estavam dentro de um sonho Eles estavam na realidade E no final eles entraram no sonho O cara no final ficou perdido no limbo O que é o limbo? Aonde que ele e a mulher dele moraram naqueles 50 anos? Era num nível profundo de sonho? Ou era o limbo? Era o limbo Eles foram pro limbo e ficaram construindo a vida deles no limbo?
0: Sim Mas como sim, é que eles chegaram no limbo? Bom, eles criaram sonhos dentro de sonhos Até atingirem o limbo Que nada mais é que o um inconsciente coletivo da humanidade Não é inconsciente coleti coletivo coletivo da manhã. Teve gente que ficou imaginando assim por que que no filme,
2: durante o assalto todo lá eles vão parar no limbo do Leonardo DiCaprio, né? É que ele fala assim, ó o limbo é o seguinte, não tem nada, a não ser o que você coloque lá. E só teve uma pessoa dentre nós que esteve lá, que foi
1: o Cobb. Ele som... falou que o limbo era um lugar vazio, sem subconsciente que só tinha fragmentos de sonhos.
0: Uh, veja, o Sato ele construiu uma mansão pra ele, no Limbo. Uma, porta, uma fortaleza. Então mas é. aí é
1: que tá. Aquela fortaleza que ele construiu foi uma projeção que o Leonardo DiCaprio, o Scobie fez antes. Isso, no segundo camada
2: de sonho, logo no início logo do no filme. Logo no início Não. do
1: filme, ele reconstruiu é. algo que ele já tinha visto. Verdade, mas quem reconstruiu foi o Sato. Saito. Não necessariamente. Sim, senhor. Aquele talvez nem fosse o Saito.
2: Exato. É. Essa que é a parada é Debatível, Exato. Poderia ser uma projeção
1: do Cobb Vamos tomar como regra Que a, a parada do assalto O pedido do assalto Ou da inserção Era a realidade Sim. E aí eles mergulharam na primeira camada de sonho Que era onde estava chovendo Sim. Depois mergulharam na segunda camada de sonho Que era o hotel uh -huh. E depois mergulharam na terceira camada de sonho Que era na neve uh -huh. Certo. Uh -huh. Dali eles mergulharam em mais uma camada de sonho Que era o limbo Sim. Eu, eu fico meio confuso em entender como é que eles mergulharam no limbo. Por que, que eles não foram para outra camada? Porque ninguém tinha planejado mais nada e é... a partir daí era limbo? Eles entraram, eles entraram no é, sonho é, de quem? Exatamente. Porque eles estavam... A neve era o sonho daquele Ian. Só era dele. Ele é o sonhador. E aí, eles entraram no sonho de quem? O vazio é
2: o vazio para todo mundo. Só que, o problema como eles estavam conectados, sincronizados com a mente de todos ali, aquele vazio estava cheio de coisas do Leonardo DiCaprio, do Cobb. Então, como eles estavam todos sincronizados, que que ele eles tinha... viam
1: o limbo cheio das maluquices da cabeça do Cobb. Mas a minha dúvida é, por que, que eles não foram pra mais um nível? Porque só tem três níveis, por... o quarto é limbo. Pode ser porque o quarto é, é limbo. É
0: instável, né? Era instável, além disso, três níveis de sonho.
1: Quando eles entraram, assim, o Fischer tomou um tiro e morreu. Ah. E aí ele caiu no limbo. E eles entraram Atrás do Fischer... Uhum. Então eles entraram no limbo do Fischer. Não, eles entraram no limbo, ponto. Ah, o limbo é limbo. O limbo... É, é compartilhado, todo compartilhado por todos. Sabe o ah...
2: que eu acho, que, não, a, o limbo, acho é que até... O limbo só é compartilhado porque eles estavam conectados pelo pulso. Por isso que eles viram o limbo do Leonardo DiCaprio. Se não tivesse o Leonardo DiCaprio, ia ser um vazio, não ia ter porra nenhuma. Mas como ele já esteve lá e passou a vida inteira construindo um porra de coisa, você vê, ele construiu aquela cidade, aqueles prédios todos. Aí quando você chega lá, tá tudo desmoronando, porque ele tá tanto tempo fora do limbo, que lá em uhum. cada minuto passam-se anos e anos, que é como se tivesse passado milhares de anos com aquele é. limbo vazio. Então tá tudo desmoronando, ah, tá tudo velho, entendi. entendeu? Mas Deixa isso, eu só falar
0: uma, uma coisa. Porra, esse Cobb é mau? tinha uma imaginação de merda, né? De merda! De como merda, é que cara! Alguém, como é que alguém constrói uma plantação de prédios e acha que aquilo é bonito, cara? Caraca, e a garota fala
1: assim, vocês construíram isso tudo sozinhos, impressionante, porra, tinha que vir uma mão e dar um tapa na cara daquela garota,
0: cara. Por que? Que
1: lugar horroroso! Tá brincando se achou isso maneiro? É só pra agradar o cara mesmo? É horrível! Aí fizeram uma porra de um
0: jardim de, de casas e prédios na água, prédios hidropônicos. Ficônicos. Até... Porra, cara, se você está construindo a sua própria utopia, você vai fazer <risos> aquela coisa nojenta?
1: Aí, beleza. Aí eles construíram essa cidade limbo de autista. É. Aí o cara achou a mulher dele naquele quartinho né, da, das crianças. A, a menina prodígio lá encontrou o Fischer... Pulou com ele, é legal, né? Todo, todo mundo que já sonhou na vida já teve essa queda interminável, né? É, a queda. Foi, eu achei bem legal. Inclusive, essas inserções é, é. do que acontece no sonho de todo mundo e acontece no filme, é bem interessante. O cara lá tá tomando champanhe e o sonho dele tá chovendo pra caralho. Ah, isso acontece, isso acontece. Né? Você incorpora as coisas da realidade no sonho. E, e aí, o que acontece? A mulher dá um tiro na mulher dele, no subconsciente da mulher dele, né? Uh -huh. Na projeção, o subconsciente dele da mulher, na verdade. <risos> uh -huh. E aí ele fala, vou ficar pra encontrar o Japa. E aí beleza, ele tava tranquilo. Ele se perdoou A mulher subconsciente morreu Vai ali Vai dar uma se volta pelo mundo limbo, Encontrar o japa E tá tudo certo uh -huh. E aí Ele aparece Em outro nível Porque ele aparece No meio da água No meio do nada Todo esfolado É como se ele tivesse Ido mais um nível Porque parece que ele tá sonhando de novo Quando ele vai encontrar o japa Sim, parece E
3: mesmo porque Quando pegam ele Ele não tá lembrando de nada, né?
1: Aí ele vai pro quê? Pro ultralimbo? <risos> é o limbo 2.0? Isso tá
2: no site Saindo da Matrix Que ele fala que Segundo o Freud inconsciente, assim como o mar, não tem começo, nem fim, nem individualidade, né? Quando você tira a água do mar, ela não é mar, ela é água na sua mão, né? É diferente dela estar no mar, né? Então, o nível de profundidade daquele momento, e tem muita gente que diz que é ali é que ele se perdeu, você já não sabe aonde ele está ou se ele está numa projeção do próprio inconsciente dele de querer achar o cara e querer que tudo dê
4: certo no final. Sabe o que eu acho que faltou um pouco nesse filme? É um estabelecimento de certas regras básicas para você, o espectador entender e não ficar tão perdido, né? É tão engraçado que no Matrix, por exemplo, é um filme que tem muitos, muitos pontos semelhantes e é, é bem doido também. Mas as regras são estabelecidas claras, assim, tipo, é, a gente sabe que o déjà vu é isso, você sabe que você morrer na Matrix, você morre lá, assim, as regras são muito bem colocadas. E nesse filme, é, as regras é, ficam um pouco perdidas, né? Uma regra, por exemplo, bacana que ele coloca bem clara é a regra do Totem, né? Isso acho que ficou claro para todo mundo. Mas a as regras, cara, as...
1: eu acho que se as regras não estão claras, é ruim. Porque você
4: Esco tem que partir
1: de regras pra poder analisar a história
3: do cara. Pois é, mas eu, eu, eu discordo por causa disso, porque eu acho que sonho não tem regra. Ele criou
1: regras de navegação dentro do sonho. Exato, exato. A regra Entendeu? é essa, não é do sonho. No sonho pode acontecer qualquer coisa, tanto que acontece. O carro tá capotando, a gravidade some e ninguém, os seguranças não ficam meu Deus, sumiu a gravidade. Não, eles continuam brigando, né? É. Pra eles é tranquilo, tá normal. A galera tá no bar, as luminárias inclinam todas, tudo vira bem, começa a inclinar e, e a galera tá tranquilo. A regra é a interação do consciente no subconsciente. Exato,
3: exato. Se o Kobe criou esse mundo, ele criou regras para o mundo dele. Mas se é um sonho, essas regras podem, podem não existir. Sim, entendeu?
2: você pode dizer que isso tá espelhando uma realidade que ele já viveu ou que é uma loucura mesmo e nada disso nunca existiu. Não,
1: entendeu? mas aí o que acontece? Aí a gente tá falando de uma outra vertente. A vertente que eu tinha puxado era que eles estavam na realidade e entraram no sonho. Mas existia uma realidade. Essa outra vertente que o Tugano está falando é que até a realidade, até a, a, a primeira coisa, era também um sonho. Sim, é isso. Ele tava e aí é outra parada. Um aí, de... aí, pô, aí realmente, seja o que Deus quiser. É, né, cara? <risos> Porque, na verdade, discutir isso sem estabelecer se é primeiro nível é sonho ou não é meio complexo, né? Ah, então a gente teria, na verdade, definir isso pra poder seguir adiante.
0: Ah, relaxa, cara. Tá,
1: você quer dizer o quê? A realidade é a realidade.
0: É isso aí. É, é, exato. Bom, não eu... importa, segundo tempo. Não,
1: Exata. pra gente agora não importa. importa. Essa é a questão. Pra gente gente é não tem como. Vai não. ficar maluco aqui.
4: <risos> não, mas. Sabe o sabe que, eu... eu... que é uma coisa que me faz pensar que a realidade não é realidade é justamente o que a gente estava falando antes que as coisas, no sonho, você aceita as coisas muito, muito mais facilmente né? você vê um, sei lá, um um, porra, um elefante dentro do teu quarto acho normal e essa essa esse tema que se passa no filme é, essa coisa dos sonhos tudo que a gente nunca viu falar ela é muito aceita muito mais facilmente né cara como você falou a, a garota realmente não não pergunta muito o que acontece ela nunca ouviu falar daquilo ela já aceitou já tá lá entendeu então isso é uma é uma coisa que reforça a teoria de que aquilo poderia ser um sonho já a realidade eu
1: na verdade eu já acho que é primeiro nível, a realidade é a realidade. Você
3: acha que o primeiro nível não é sonho? Acho. Você acha mesmo?
1: Acho porque eu roubei essa informação de outro podcast. Qual podcast? É só eles disseram o seguinte.
0: Que tensão. É, tem que ter,
1: né? Falta, falta dramática, né? Afinal de contas, eu sou o único que acredito nisso aqui, então tem que fazer valer. <risos> Quando eles estão no sonho, o nosso amigo Cop, Leonardo DiCaprio, Neo, seja lá como você quer chamá-lo <risos> Dom está de aliança quando ele acorda ele está sem aliança quando ele acorda, quando? quando Onde? ele está no mundo real ah. e que ele é viúvo ah. ele não usa mais aliança, não usa aliança. e no mundo do sonho, que ele se sente culpado e que a mulher está lá viva uhum. no subconsciente dele, ele está de aliança olha só, e agora vem a pergunta no final,
2: quando ele vai encontrar os filhos ele está de aliança ou não? Não lembro. Ah, <risos> merda! Puta <risos> merda, fudeu agora.
3: <risos> que merda! Mas peraí, você falou que no, no sonho ele se sente culpado.
1: Na vida real também, mas no ah, sonho é a parada errado. explode, né, cara? É. A parada se personifica, né? Essa é a diferença. Mas na, no mundo real, ele aceitou a morte da mulher. No consciente dele, ela morreu, eu tô fora do país fugindo, ela morreu porque ela pirou e a culpa foi minha. Uh -huh. Porque eu implantei e infectei isso nela. No, no subconsciente, no mundo do sonho, a culpa dele se personifica na mulher irada. Que é o monstro do subconsciente. Exato, a mulher Agora, que vem pra fuder ele o tempo inteiro porque exato. ele não tá com ela. Então lá ele se sente preso a ela. Se for mundo real, eu retiro todas
3: as defesas que eu fiz do filme. Por quê? Sei lá, eu acho que vocês estão divagando aí sobre as leis, sobre as regras e tal, não sei o quê. Eu, a partir dos elementos que me fizeram acreditar que aquilo é um sonho desde o início, ah. eu abstraí, eu vi o um filme como um filme legal de ação e que é uma zona, um caos que é um sonho, entendeu? Se... Realmente foram a realidade, aí realmente o filme é uma merda. Por quê?
1: Mas tá é, maluco? Eu sou completamente. Sim. Engraçado, porque eu sou completamente contrário a essa sua opinião. Pra mim, se não existir a realidade em algum nível, o filme é uma merda. Porque as regras não se aplicam. E aí fudeu, aí o cara tá contando uma história da carochinha. Não, então, as regras são a maluquice na cabeça dele. Mas aí nada, nada faz sentido, a gente discutir. É, é, estamos sendo um bando de idiotas.
0: Não, mas isso é com certeza, cara. Eu tenho certeza disso. <risos> Não, a graça de qualquer obra tá justamente na discussão.
1: Mas olha só, a discussão só cabe... Se existe um mundo real onde estabelece regras. Você, se cara, gente... você se
3: lembra do. Você se lembra do. 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 Matrix, dos Nerdcasts, do Nerdcast de Matrix? Uhum.
1: Você
3: lembra da gente discutindo a filosofia de Matrix? Sim. E não era nada daquilo? Você se lembra da gente discutindo durante oito episódios de Nerdcast sobre a filosofia de Lost? Dez. E não era nada daquilo?
1: <risos> Mas olha só. No seu subconsciente, essa amargura vai tomar forma, cara. Você tá muito amargurado. Não,
3: já tomou, cara. De ontem pra hoje eu dormi numa clínica pra fazer um exame de, de sono. Uhum. Ele é eleitrudo pra tu, tudo coelado, só não tinha no meu rabo, velho. É trolha. Faltou eletrolia. É e aí eu sonhei justamente com o meu camarada Azagal. Cara, ele é um monstro do meu, do meu inconsciente, cara. Porque no, no primeiro. Primeiro estágio do sonho, eu sonhei que tava um pessoal combinando de ir, eu não lembro se é no um, um, um cinema ou um show. E o Azagal me chega e fala assim, não, aí que eu vou pegar um negócio aqui e a gente já volta. Tal, não sei o quê. E a gente fica esperando ele na porta e o show ou cinema acontece e quando sai, começa a sair todo mundo, sai ele lá de dentro. <risos> que filha da puta. A gente ficou esperando o desgraçado e o cara sai. Aí no segunda fase do sonho, a gente vai pra um stand de tiro. E aí eu chego, ele pergunta, tota, que, que arma você quer? Eu falei, eu quero atirar com uma Magnum 44 Aí ele, peraí, que eu vou buscar. Aí ele me volta com 3 oitão daquele de bandido, tá ligado? Com numeração raspada. Pra atirar com aquela merda, né? Aquele estalinho. Aí eu, pô, isso aqui, pô, nos filmes parece que é maior, né? Aí eu vou lá, começo a atirar tal, não sei o quê aí vem ele com um trabuco, com uma Magno 44 de verdade, assim, e começa a atirar. Eu falei, pô, mas era essa que eu queria, tá? Eu vou lá trocar a arma, eu vou, pego uma pistola. Eu... O Azaghal fala, peraí, deixa eu te mostrar como é que faz. Vai e atira todas as balas que ele tinha comprado <risos> não me deixa atirar, cara, é um filho, filho da, da puta, cara. <risos> tá e pra vendo? finalizar, o terceiro nível do sonho, eu preocupado em ligar pra minha esposa, que eu já saí da, da clínica de sono, mas que eu tô indo pra Ilha Bela de, de Balsa, porque o Azaghal tava me arrastando não, vamos lá, vamos lá, fecha cara. aqui. Caraca, tá me... um olho pra baixo dos meus pés é. e a balsa era uma tábua, cara. De madeira que já tava afundando, cara. Caraca, o Azagal realmente é um monstro do tem... Super -pacente. Ele é um monstro, brother.
2: Rock my baby in
0: a
3: cheetah. Calming
2: você não precisa, teoricamente, acreditar que o filme inteiro era um sonho desde o início ou o filme do início ao final era real, né? A parte da realidade, né? Porque tem gente dizendo que talvez ele tenha se perdido justamente quando ele foi buscar o velho. E ele nunca voltou. Porque você vê, todo mundo sai da da, da van que tava no Rio, uhum. menos o Saito e o Cobb. Aí a,
1: a, o cara fala assim, pô, e aí? Aí ela fala, ó... Oh, ele vai ficar bem. Se você analisar que essa garota era, na verdade, alguém que foi colocado dentro do sonho... Exatamente. Pra tentar fazer ele se livrar dessa culpa e acordar e não sei o que lá... Exatamente. Se ela falou que ele vai ficar bem, vamos então, dar crédito ao profissional. É isso, porque essa é a teoria que diz
2: que o Michael Kane estava, na verdade, fazendo um Inception no Leonardo DiCaprio. E que a garota que aceita, teoricamente, tudo muito rápido já sabia de tudo, e ela era o agente do Michael Caine. Ele fala assim, ó, eu vou te apresentar alguém melhor que você. E ela é a garota que está sempre cavucando as memórias dele, que fala que ele tem que enfrentar tudo. Ela não ia no assalto, né? Ela só projetou e ensinou para os outros. Os outros eram os os sonhadores de cada nível, né? Ela fala assim, ó, se você vai entrar nesse, no sonho assim com essa carga, com esse monstro te perseguindo, é bom ter alguém lá que te entenda. Senão, fodeu tudo. Tu vai... Matar todo mundo lá dentro Se você quiser, eu conto lá pro cara agora Chama o Arthur aqui, o, o Hit de genérico ele fala assim, não, não, não Ledger não parece nada com Pô Pô, é o garoto chique. do Coração Negro, o cara é igual cara. mano. Que isso? Ah. Inclusive, eu vou te falar uma coisa Esse cara está no filme do Christopher Nolan é. Já me diz que o Coringa vai aparecer no próximo
1: ah, filme Ah, não, Mas esse cara lá. moleque parece igual o garoto do Coração Negro não, não, não. Eu tava tá vendo a hora que ia vir um cavalo preto no, no sonho, cara Igual <risos> Você tá maluco? Igual, igual, igual
2: cara. cara, igual <risos> Então, é o seguinte, essa teoria defende que o Michael Kane estava querendo fazer esse puto se libertar. E ele colocou uma agente lá dentro pra fazer com que ele enfrente o monstro. É ela que tá em todos os momentos cruciais com ele. É ela que vai no limbo com ele. É ela que dá o tiro no subconsciente dele, lá da mulher dele. É ela que faz tudo. E é ela que diz no final ele vai ficar bem. E aí que a gente entra na cena em que ele vai buscar o velho. O velho fala o mesmo discurso que ele...
1: Né? Tem um negócio assim... E vai morrer, envelhecer sozinho, e o outro. Ele nem lembrava quem ele era, né? Isso, o outro falar: ah, não, nós vamos voltar a ser jovens novamente, não Exato E aí todo mundo acorda
2: no avião, e aí você vê ele indo pra cá, consegue ir pra casa e consegue ver os filhos. Engraçado, os filhos estavam na mesma posição, com a mesma idade, exatamente iguais à memória dele quando ele fugiu, né? Isso já é, é. bem estranho, né? Completamente. E ele gira o peão, né? Naquela amargura dele. E quando ele vê o rosto, dos filhos, e o que, que ele faz? Ele deixa o peão pra lá e aí vai encontrar os filhos, e aí você vê e o peão não cai. Por que que o peão não cai? Porque que? o Nolan é um não. trambiqueiro não, barato. Não, 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 não. Porque o Harold, <risos> o Harold falou já antes, porque não importa. Ah, não, não me vem, não me vem com essa fi... porra de não importa.
1: Não importa, importa fi... sim.
2: Cara, sim. Cara, não importa, cara. Importa. Esse filme não, é, é sobre it. percepção, não é sobre realidade, olha cara. Olha só, olha o
0: Decker, o Decker de Blade Runner. Exato, cara. Olha só,
1: importa pelo seguinte. <risos> não importa, Se o cara tava no mundo real, os filhos estão fechados. Felizes, o avô tá feliz, o pai tá feliz, ficou tudo bem. Se por um acaso ele estava no mundo dos sonhos, ele, no subconsciente, lá na imaginação, no sonho dele da puta que o pariu, tá feliz. E os filhos estão lá drogados, destruídos, <risos> porque o pai tá em coma. Então não me venha falar que não importa, meu irmão. Me importa sim! <risos>
3: Os sinais de que ele tá sonhando são, são, são tantos que fica meio foda de você imaginar que não seja, cara. Além daquela cena do do, do, do beco apertado, que o Azagal lembrou, esse negócio de ele não conseguir ver o, o, o rosto dos filhos, é muito de sonho isso. E outra coisa, esse negócio de eu não poder voltar pro, pro, pro lugar porque eles acham que eu matei, não sei o que, eu não posso viver meus filhos. Ah, vai se fuder, cara. Ele não
4: voltar por causa da culpa dele. Eu também, também. Sabe por que ele não conseguia voltar? Pelo mesmo motivo que você não conseguiu atirar com a 45. Pelo mesmo motivo que tu não conseguiu telefonar pra tua esposa. Porque o sonho, ele te, ele te, te limita certas coisas. O teu ego, ele é isso limita aí, isso. É isso. Isso aí, então, então. Por isso que eu acho que a gente tá, tá sonhando. Exatamente. Então, tem, tem esse sentido, cara.
3: Ele não poder voltar pra casa. Pega corporações perseguindo ele, ele, ele passando no beco estreito, ele não consegui ver o filho, tá ligado? Peraí, de deixa,
1: deixa eu entender um negócio aqui. Você tá dizendo pra mim que quem ah. acredita em mega conspirações...
3: <risos> você tá
1: dizendo pra mim que quem acredita nisso tá sonhando? Não, cara. Veja bem. <risos> é, porque senão, meu amigo, o Deus, tá todo mundo aqui no livro, mano. <risos>